0: CQ CQ CQ， 这里是 BH 1 DLW Bravo Hotel One Delta Lima V1。哎呀，时隔了将近一个月的广播啊，我们今天又恢复了正常的嗯广播时间。呃，最近可能一直没广播，这嘴有点瓢，呃，不是很利落啊。嗯，各位有台，这么久都没有见啊，也非常想念大家也。知道大家呢非常惦记着风雨的节目，嗯，在这段日子呢，嗯，关注老袁朋友圈的很多友台呢都知道，老袁去了一次西藏。好，所以呢，我们这次的这个背景音乐，还有我们的前奏音乐，乃至我们的循环播放音乐啊，可能都是这一首藏语歌。嗯、呃，希望呢各位友台呢能够通过音乐，虽然没有跟老袁一起去西藏。能够通过音乐，嗯，一起走入西藏；能够通过音乐，一起走进那神圣且神秘的地方。好，这里是风雨者的老袁 ，B H N D L W Bravo 好台湾，德尔塔利马威士忌。我们今天给大家带来什么样的话题呢？马上回来。提到了西藏呢，其实是很多人啊，包括老袁一直向往的地方。呃，不光是因为它那美丽的风景，也不光是因为它的旅途艰辛，其实它是一种向往，它也是净化心灵的一个地方。嗯，有幸呢，这次其实是一个非常偶然的机会去的西藏。呃，本来呢，在十一的长假呢，老袁计划是去山东呢。继续我的钓鱼事业呵呵，但是呢，可能由于这个秋季啊，呃，到来之后呢，这个风沙比较大，嗯，包括呢海岸城市的这个风力呢，也是达到了一个新的高度，嗯、呃，所以呢，呃，可能是出海钓鱼呢会有一些难度，我们呢临时决定去的这个内陆，嗯、呃，当时选择的城市呢，本来是想去成都。一个呢是吃吃小吃，二呢提前出发，也是为了躲开十一的高峰。但是呢，其实误打误撞的呢，就去了西藏。因为到了成都，感觉呢去西藏呢也没有几千公里了，已经走了一大半了。而且很多有台大家都知道啊，很多去西藏的一些。越野一族的朋友们啊，还有很多的这些酷爱户外的一些朋友们啊，其实成都呢都是去西藏的第一站，呃，很多人呢都是从成都出发，呃，走318国道，然后奔赴西藏，奔赴那最神圣的地方，这也是中国最神圣的地方，世界无极啊啊，所以呢，嗯，既然到了成都呢，其实我也是把脚步呢放慢了。而且呢，也是想把脚步放长，所以误打误撞去了一回西藏。<笑>好吧，呃，那我们今天给大家带来的这期节目呢，也是老袁本次去西藏旅行呢有一点点心得。呃，在旅途当中呢，可能会遇到了一些事情，呃，还有呢，就是关于一些在本次旅行当中用到的一些装备。呃，所谓的装备呢，虽然这次老袁呢并没有说，嗯，一开始打算去西藏，所以没有那么充分的准备。虽然没有做充分的准备，我呢可能平时的这个装备的积累呢还算比较丰富，呃，所以呢一般去哪呢都会带着一些呃有用的、没用的一些小装备。但是我感觉呢，其实真正在西藏的旅途当中呢。还是有着很重要的必要性的。好，那我们稍后马上给大家聊一聊，我们在西藏这一行当中到底需要哪些小装备呢？也许呢，老袁有说的不全的地方，也许呢，有的地方呢过于啰嗦，请各有台海涵。好，马上回来。好，我们提到了这个去西藏啊，西藏其实来说呢，我们按照一个什么规律去说呢？我们先按照这个穿戴吧，穿戴，然后还有我们的装备用品，还有等等其他的一些细节的一些东西，呃，不一定说的很有规律性，但是呢，老袁提到的这些点，都是各位友台，呃，在去西藏以及呢这种长途跋涉当中。呃，应该去用到的、学到的以及应该知道的必要的一些东西。好，那我们说到了衣物啊，说到了衣物的话，因为去西藏大家都知道，西藏的海拔呢比较高，呃，在这个沿途当中呢，你的海拔起起落落，它并不是说一直在上坡啊，嗯，而且呢，它的海拔呢，呃，并不是在陡升。呃，其实它从我们的这个低海拔地区，大家都知道，无论是从北京出发的，还是第一站从成都出发，这个这些都没有太大关系，因为本身成都的海拔也不高，对吧？呃，所以呢，在我们从低海拔到高海拔的这么一个过程当中呢，其实大家都知道，这个高原反应是对每个人的一个重要的考验。呃，除了高原反应呢，其实就是我们提到的这个衣物。好，那我们。既然从低海拔地区到达高海拔地区的话，我们可能会感受着这一路的四季的变化。呃，其实呢，从北京到西藏，可以说这一路来说呢，可以说是四季变化。呃，因为呢，你会赶上各种的天气，你会赶上各种的温度，从很热的一个温度到达一个比较高海拔，空气稀薄。而且呢，气温很低的一个地区，我们呢准备的衣物，首先呢要具备一个特点，就是防寒保暖。这点来说呢，本次旅行当中呢，我呢算是深有体会。呃，无论是在这个高海拔地区，还是低海拔地区啊，这个防风还有这个防寒的问题，其实是我们在这一路当中都是在不停的啊增增减减减减增增的。这么一个对于衣服的一种调整，所以呢，要尽可能的，其实老袁还是比较提倡这个轻装前进啊，就是在尽可能的轻装的前提下，一定要保证有两身比较厚的衣服。呃，其实呢，去西藏来说的话，在比较冷的地区啊，甚至有的地方是无人区，如果你呢遇到了一些就是比较紧急的情况，比如呃坏车呀。呃，或者是比如非常恶劣的天气啊，那等等啊，你如果要是拥有防寒的衣物的话，其实对于你来说，还有你的同车人啊，应该是一种保障。好，衣物来说啊，老袁建议呢，大家最好穿户外的、宽松一些的且防风、防寒、防潮，呃，具备这种户外特质的这种，嗯，防寒服吧。其实，在本次旅行当中呢，是很重要的一点。还有呢，由于呢西藏的海拔呢很高，所以呢它的紫外线比我们的内陆和其他城市地区呢要强出很多倍。呃，怎么说呢？它的这个紫外线的强度啊，不夸张的说，老人在户外，嗯，只是也就暴晒，也不算暴晒，觉得很正常的一个温度的前提下啊。也就晒了四十分钟，我的脸上现场就开始脱皮，可见呢，它的这个紫外线的强度是很强的，而且呢，在高海拔地区呢，我们能够发现，西藏的整个全程旅行都会非常，就是它的湿度会非常的干燥，所以呢，会对你的皮肤呢多多少少造成损伤，无论是男生还是女生啊，老袁建议你的这个防晒措施。然后保湿的措施一定要及时到位，这样来说，呃，对于你再回到原城市来说，才不会是一种伤害。因为很多人等一回到家之后，他其实所受的伤害不光是说黑一圈其实对于皮肤来说是有一次算是较大的洗礼吧。当然了，去西藏看到那么美丽的风景，我们忍了。好，再往下说呢，就是鞋子。鞋子来说的话，如果你要长途驾车的话，建议呢大家穿一个平底儿的、软底儿的鞋底儿比较薄的啊，呃，这样来说的话，你整个开车过程当中呢会比较轻松，因为中国归是长途嘛。因为老袁这一圈大概跑了一万一千公里，一万多公里，当然了都是我一个人在开啊，呃，很多有台呢其实跟着车队去走啊，然后包括跟着朋友啊、跟着亲戚去走的话，可能不会一个人开全程。呃，这回呢，老袁呢，足足的体会了一回，这叫什么长途跋涉啊？呃，都快赶上这个红军的两万五千里了啊！呃，这种长途的这种开车呢，一双比较舒适的软底的鞋子还是比较爽的一件事因为开短途不会有太明显，但是呢，开长途一定要选择一个适合自己开车的一双鞋。好。那我们说到了开车呢，还有呢，剩下的时间就是徒步和爬山。呃，在我们旅途当中呢，一定要有一双我们的户外的鞋子。呃，所谓的户外的鞋呢，大家都知道啊，包括要求鞋的鞋帮啊、鞋底儿啊，对吧？还有它的这种透气性啊、保暖性啊，都是要求很高的。所以的话，我们一定要有一双户外的徒步鞋，作为本次旅行关于鞋方面的一个必备产品。好，还有呢，就是要准备一副太阳镜。呃，这次呢，其实，呵呵呃，老袁车上什么都有，就是忘带太阳镜了。因为平时啊，戴太阳镜的习惯并不是很强，这是一个。还有呢，本次旅行呢，嗯，没想去西藏，所以呢，就之前没有考虑那么多，反而呢，太阳镜呢，这是一个比较容易被带上的一个装备吧。但是呢，我这次呢，却没有带。好，太阳镜呢？其实大家都知道，跟我们之前提到的紫外线是很有关系的。因为在你有的时候在中午驾车的时候，然后有的时候下午驾车的时候，你要有一个好的太阳镜，呃，正好迎着太阳走。大家都知道，西藏的太阳很厉害啊，那么耀眼的阳光。你有一副好的太阳镜，我相信，呃，能够提高你的行车安全。我们在这一路上啊，其实老袁深有体会的就是什么呢？最重要的物件那就是身份证，还有你的驾驶本跟行驶本。因为，嗯，进过西藏的很多友台都知道啊，一旦进藏之后，呃，你的每一次的加油都是需要出示你的驾驶本跟行驶本。还有呢，在这一路呢，要过无数个安检。每一个安检呢，都是需要你提供身份证，并且呢，要需要提供同车人的身份证，不光是司机提供身份证，还有行驶本、驾驶本。那当然了，这也是呃进藏的一个特殊的一个要求。它呢，其实也是限速的一个必要。其实大家都知道，他们每次过安检的时候呢，其实都要开具一个小条。那个条子上面，它会写你的这个从 A 点出发的这个时间，它会规定你到 B 点需要是，比如两个半小时，哎，你才能到 B 点。其实呢，它呢已经给你严格的计算好了，从 A 点到 B 点到底是需要多长时间。所以呢，你一定要要严格的按照。它的这个限速去开，虽然在那个条子上只是给你写了一个限速的大概范围，但是其实它的主要限速呢，就是按照你的总时间去计算的。它给你规定的那个时间，你一定要按照那个时间之后出去。如果你要提前出去，好，比较人性啊，那就是什么？它不会罚你钱，它会罚你的时间。一般是，呃，早一分钟到，他会罚你在那儿待一个小时，而且的话。那儿的武警也好，特警也好，很认真负责，所以千万不要跟他们发生任何的冲突。在西藏的这个地区呢，其实沿途当中你可以看到每个个关卡，它的这个，呃，检查力度，然后还有它的检查的一个全面性啊，都是你在内陆很多城市碰不到的。所以呢，身份证、驾驶本、行驶本是你必备的装备，重要装备。而且呢，还要提醒你的同车人，一定要带。身份证，如果要是没有身份证，说实话，你进不了藏，你第一关都过不去，会可能会因为一个人，全车人都得返回。<笑>好的，然后呢，说到了装备呢，我在这个高原地区啊，嗯，高原反应是一个最致命的。而且呢，这也是阻止了很多人去西藏的这么一个重要的理由。高原反应呢，不是因为我们身体不行，也不是因为我们的身体太好，呃造成的。其实呢，每个人反应的，呃，它的程度、强烈程度啊，还有它的反应的时间是不一样的。有的人呢，他的高原反应呢是在前期。有的人呢，反而是在后期，很多人都会说：“哎，你看我一进藏的时候一,一点事儿都没有，然后可能几天之后才开始有反应，这也是很正常的，这也是一种高原反应。当然了，也有一部分人呢，那就是在前期，在随着海拔的升高，他的身体呢发现了有呕吐啊、晕呐、啊，然后呢包括头疼，然后还有包括腹泻等等等等啊。”这种身体的不适，胸闷，对吧？这是最常见的。这种身体的不适呢，会给你的本次旅行呢带来不少扫兴的东西。随着你的这个身体呢在高海拔地区的适应，以及呢海拔的每天的变化、起起落落的变化，呃，一般人啊在调整的这个身体的时候呢，其实就采用了一个深呼吸的一种方法。他呢，就是让自己主动的多呼吸一些这个氧气。有的人的话，他也在说，就呃，我为什么就是白天不容易出现高原反应，反而晚上头疼，甚至呢疼醒，然后呢，呃，醒了就吐，呃，会有这种情况。这个呢，就是我们要跟大家讲的，就是一个主动呼吸，一个被动呼吸的问题，因为在我们。白天清醒的时候呢，呃，你呢是可以主动的去呼吸，强迫自己去深呼吸、慢吐气，对吧？让这个这个氧原子呢充分的在自己的体内进行的吸收，跟你的血液进行吸收。所以呢，这就是你白天为什么不容易说呃有很强烈的高原反应，反而白天没有高原反应的人，到了晚上可能高原反应会很厉害。他就因为当你入睡之后。你已经无法再主动的去控制你的深呼吸，对吧？大口大口的去呃呼吸的时候，你呢只是平静的在那儿，按照你平时在内陆的一些呼吸习惯的那个节奏。因为大家在睡眠的时候，你根本就无法控制，说我怎么去深呼吸，对吧？我怎么去调整呼吸？我怎么能够让这个呃大脑不缺氧？所以在深夜当中，很多人呢。当你已经难受醒了的时候，那会儿你已经严重的缺氧了，你已经头疼欲裂了，那会儿你已经嘴唇发紫了，对吧？就是一种缺氧的表现。所以呢，就是很多的人呢，呃，有的时候一进入这个高原区域呢，嗯、呃，不敢睡觉，然后让自己呢，只能是清醒的呼吸，他才会不难受。但你知道，一天两天醒。但是，如果长期，比如我这次的旅行时间比较长，如果你要长期都处于这么一个呃缺觉的这么一个状态，我相信对于你第二天的驾车还有你的游玩都是会有相当大的影响。所以呢，作为老袁来说呢，还是尽可能的呃告诉大家如何去呃让自己的高原反应呢少一些。呃，当然了，有方法。这次老袁进藏啊。也确实是买了红景天，也确实是吃了。无论是它有用也好，没用也好，但是它在我们的心理上是筑起了一道防线。那就是什么？那就是我认为我不会有事儿，因为我吃药了。<笑>好吧。然后呢，还有呢，我们需要必备的呢，就是我们的氧气瓶。呃，因为呢，其实当你真正进藏之后呢，你会发现啊。藏民的这个所在藏区的这个开的这个药店啊，都会比内陆地区多一样产品产品系列吧，就算是那就是氧气瓶。它呢是一种气态的，就像我们的那个家里用的那个杀虫剂的那个罐是一样的。它上面呢会扣着一个能够扣住鼻子和嘴的这么一个，算是一个一个一个一个罩，就是一个空气罩。它会把那个空气罩呢反过来之后，就可以压在那个瓶口上。你呢可以把你的鼻子和嘴一起罩在那个空气罩里，然后同时按下氧气瓶的时候，它会出纯氧。然后你同时呢，嘴跟鼻子一起吸入氧气。来缓解你的高原反应。对于我们这个氧气的使用啊，当然了，这点老袁呢，终归这个节目呢不是养生节目，对吧？所以我们没有必要对这个产品做着重的一个介绍。我们只是说，在你进藏的时候，氧气瓶呢是一个非常必要的一个装备，无论你有没有高原反，应，其实你这次进藏没有什么高原反应，但是呢，你下次再去的时候。并不代表你也没有，因为什么呢？每个人的身体状况在不同的时期、不同的年龄段，它的反应程度以及反应的时间是不一样的。所以呢，我们只是提到我们进藏必备的这些产品，无论是你自己用，还是给你的同车人去用，哪怕你去救治其他人也好，氧气瓶是你必不可少的装备。好。我们呢，再提到呢，就是我们的电台。一说到了无线电呢，各位有台呢，就是感觉呵呵，呃，比较兴奋啊。就说我们现在在，呃，西藏到底用什么样呢电台比较好呢？对吧？其实大家都知道，这一路啊，啊、呃，无论是在高海拔地区呢，还是在这个低海拔地区，整个的行程呢，其实还是比较平坦的。这个路况啊很平坦，所以呢，无线电的这个传播的距离呢也会相对的较远。老袁呢还是在节目当中建议啊，在户外呢，我比较是推荐的用微段的台子。之前呢，呃，我也做过相关的介绍，因为大家都知道微段的手台呢，就是微段的频率呢，无论是手台也好，还是车台也好，在户外的传播呢，要相对的更远一些。所以呢，这是。微段频率的一个特点，所以既然在户外，我们就用它，呃，属于它更适合它的这个频率段去通联。我觉得对于我们的通联的距离、通联的质量，都会有不小的提高。还有呢，就是老袁建议呢，就是呃，在户外我们用到的这个手台，尤其去西藏也好，或者是去。呃，一些比较远程的地区啊，非城市呃地区，这也就是当我们到达一个陌生地区，不了解这个地区呃经常使用的频率到底是什么的地方，我们带的手台，大家一定要带业余无线电的电台，千万不要带，呃，比如像摩托罗拉呀、海能达呀一些，一是写频设备不方便，你不可能现场写频，对吧？那这是一个，还有呢，也不要带那种即使可以手执频，比如像海能达的一些产品，即使能够写频，但是不能扫频的无线电设备，因为呢，没有任何意义。如果你一旦跟你的车队失联，或者是你是单车出发，你不了解周围的频率，你不能去扫描周围的频率，你带那一台对讲机没有任何意义。所以我们在出行的时候一定要带一个可以扫频的无线电手台，当然了，车台一定是可以扫频的。所以呢，在城市当中啊，扫频的这个重要性呢，我们不用过多强调。但是呢，在户外、在野外的时候，在你一个人的时候，一定要注重扫频的这个功能，起码你能够搜到周围人的信号、周围车队的信号。一旦出现任何的求救以及状况的时候，我们可以通过无线电对于其他的周围的人、周围的车辆进行求救。但如果你要是一个，对吧？不能够搜索的这么一部手台，那就会给你造成很大的麻烦。带了手台就失去了一大半的意义。好，关于无线电呢，在路上呢，就暂时提这么多。还有呢，呃，我建议呢，大家呢，在路上呢，一定要带一个手持的 GPS， 因为在这一路当中呢，你有的时候可能会走岔路，有的时候呢，可能会需要下车徒步。那好，一个手持的 GPS 就会解决了你这个途经点的记录的一个需求。还有呢，就是它可以脱离开你的车载的 GPS。手机的 GPS， 它比手机的 GPS 的呃计算呢会更精准、更细腻，所以呢，手持的 GPS 呢在户外是非常有必要的。还有呢，在本次西藏的旅行过程当中呢，你单单靠一部手机的拍摄是不够的。我建议呢，大家一定要去带一部单反相机。单反相机所记录的色彩的层次，以及景深的层次。呃，等等啊，它体现出来的这个专业度，你哪怕用单反的 P 档也可以，它也比卡片机，也比你的手机拍出来的色彩要鲜艳的多。因为终归去一次西藏不容易，我们不要因为相机的不够专业，让我们的风景也显现的不专业。好，当然了，有条件的有台呢，老袁呢还是建议也带一部 DV， 因为在这一路当中。有的一些小视频，还有一些嗯，跟行车人的一些呃沟通啊、互动啊，还有包括你拍一些实时的路况啊，或者一些精彩的、惊险的呃镜头啊，有的时候 D V 的动态效果确实是能够让你的这次旅行呢更加的锦上添花。还有呢，就是望远镜，呃，望远镜呢也是必不可少的装备之一。因为，嗯，西藏的美景啊，想尽收眼底，确实是太广阔了，也呢太遥远了。如果我们需要观察啊更远的地方，甚至更细节的的地方，望远镜带一个五十倍的吧，就已经足够了，而且呢，能够让你比别人看得更精彩。呃、嗯，关于行车方面的话来说的话，对于车来说，其实老袁并不是说想强调太多啊，包括嗯，比如我们可能也得要求最好是越野车去啊，四驱车呀、啊，呃，底盘高一些啊，要检查什么啊、呃，备胎呀、啊，灯光啊，啊、呃、啊、呃、等等等等啊，呃，这要说起来的话，可能就话题太多了，因为关于车，开什么车？当然，人家开什么车都有去西藏的，对吧？开什么车去西藏最适合呢？其实，我相信每个有台心里都有数啊。好的，西藏呢这一路呢，嗯，要说的事太多了，要看的风景那就更多了。呃，确实，在节目当中呢，无法很形象的把我所看到的和想表达的啊，能够说的那么透彻。其实呢，老袁呢还是。建议大家有时间、有钱、有时间呵呵，其实确实是这一路的花销也很高啊。嗯、呃，一定要去西藏看一眼，因为确实太美了。嗯，美到有的时候无法用语言去表达，甚至用相机都懒得去拍，因为。你想把那美景记录在心里，因为眼睛才是你最好的相机，它是能够记录在你内心当中的一部相机。嗯，这一路呢，其实遇到的事情也很多，呃，也有一些惊险的事情，也有非常快乐的事情，也有非常闹心的事情，但是。嗯，当你走在三幺八国道上，当你在青藏线回京的路上，路上的一切的风景，已经把你所有的烦恼，以及之前遇到的所有的烦心事都会冲得烟消云散。西藏确实是一个非常神秘、神圣啊，让人向往的地方。好，这里是 B H One D L W Bravo Hotel One t a l i 德尔塔利马威士忌。嗯，关于西藏的出行装备啊的一期节目，算是比较实用的一期节目，希望能够给各位舞台带来更多的知识点，能够跟老袁一起分享本次旅行的快乐。好，这里是 B H N D L W Bravo Hotel One Delta Lima v i n t a 送给大家7 3我们再听一遍我们的背景歌曲。